0: Välkommen hit, Susanne Pilar. Hallå, hej! Allra först ska du få berätta lite grann om, om vem du är, Susanne.
1: Mm. Eh, jag heter Susanne Pilar, är 49 år. Har eh, alltid jobbat med reklam och kommunikation, marknadsföring. Och eh, sitter här idag eftersom eh, jag jobbar med kanskomsa och eftersom... Min partner, Kajsa fick en diagnos för ungefär sju år sedan. Och då kan Så man säga att ditt liv förändrades ganska rejält. Eh, duktigt. Mm. Mm. <laughs> ja, det var jag kommer ihåg den dagen som jag fick beskedet eller den dagen när vi förstod att det var någonting som var väldigt, väldigt fel. Riktigt, riktigt illa. Sen tog det ju Kanske någon vecka tills vi fick ett riktigt besked, en, en diagnos. Den tiden var ju också speciell för att det finns ingenting värre än att vänta. Utan att när man inte vet. Mm. Ska du berätta lite grann om, du jobbade i Danmark på den tiden. Mm. Jag jobbade på en eh, reklambyrå i Köpenhamn. Eh, en stor nätverksbyrå och jobbade som kreativt ansvarig för mina projekt. Så att... Eh, och det var ett jobb som jag tyckte om. Jobbade mycket. Har alltid jobbat mycket. Så får du telefonsamtal från Kajsa. Berätta. Ja, eh, Kajsa har då sökt hjälp. Hon eh, förstår att någonting är väldigt fel. Eh, sa jag att hon hade Hodgkins lymfom. Nej. Ehm. Hon fick Det finns ju då en ansamling av lymfkörtlar i bröstkorgen och de hade börjat växa så att eh, hela bröstbenet började tryckas ut. Så det var en liten bula där, det var inte helt normalt kanske. Men eh, i övrigt inga andra symptom så att vi, vi, vi tyckte inte att det var någon fara av färde men... Eh, nu har jag tappat tråden.
0: Mm. Kajsa åker i, i väg in på sjukhuset för att kontrollera ja, vad är hon har.
1: precis. Och eh, hon söker hjälp hos sin gynekolog. Tänker att det är någonting med brösten. Men blir rätt så omgående remitterad till akuten. Och där förstår de att någonting är konstigt och behåller henne. Och eh, som sagt, det, det är då det första samtalet kommer till mig. Och då sitter jag på min arbetsplats. När jag förstår att någonting är illa. Mm.
0: Kan du beskriva den, den känslan att sitta på sitt jobb bland mm. sina kollegor och,
1: mm. och få det här över sig? Nej det var ingen vidare. Vi, vi sitter då och jag vet att jag behöver jobba sent den dagen för att vi har en stor presentation stort jobb som ska redovisas dagen efter och det finns liksom inget eh, min känsla då var egentligen att jag blev, jag blev bara rädd, jag blev ledsen det var ju katastrof samtidigt visste jag att jag kunde inte gå därifrån eh, hade jag gjort det så hade jag nog inte varit välkommen tillbaka utan det låg ju liksom på mina axlar den här presentationen så att jag jag bröt väl ihop så smått inför mina kollegor inte inför min chef och vi, vi löste det och jag löste det så gott jag kunde och de eh, sydde ihop det sista och jag vacklade ut genom dörrarna och till hem. Um, men det var um, redan då infanns sig ju den här känslan att den här arbetsplatsen har ingen förståelse för min situation och det blev ju otroligt tydligt i massor med olika situationer sen under Hela den här behandlingsperioden som ju var under knappt ett år. Mm.
0: Och det är det vi ska komma in och prata mycket om idag Susanne, nämligen hur galet det kan bli och hur viktigt
1: mm. det faktiskt är mm.
0: att, att man känner till och kan ta hand om när mm. sådana här saker uppstår på en arbetsplats. Om vi pratar lite grann om när du sen kontaktade din chef för att berätta mm. om din situation. Mm. Hur så
1: det ut? Alltså för det första alla de här Eh, samtalen eller initiativen till samtal tog jag själv och det var ju för att jag kände att jag fixar ju inte det här, jag är ju en icke-fungerande människa jag går ju på knäna, mentalt jag går på knäna rent arbets, alltså att arbetsbördan är för tung jag fixar inte det här eh och alla de samtalen var ju för väldigt döva öron, tyvärr. Det fanns ingen som helst förståelse, det fanns ingen som helst vilja eller insikt att ja, men den här människan som sitter framför mig är ju under isen totalt. Och det behövs ju egentligen inte så mycket, tänker jag, från en Eh, chefs sida, men att man säger att jag förstår att du har det jobbet nu, eh, och vi förstår att du kanske behöver vara borta vissa timmar för att eh, vara med till exempel på din frusbehandling eller se till så att saker och ting funkar där hemma. Men eh, det enda som jag fick höra dag ut och dag in, det var att du ska sköta ditt jobb. Det här för absolut inte påverka din arbetsinsats och jag blev, jag blev bara rädd faktiskt, för att jag, jag var så ja men jag var så knäckt redan då i början i den här situationen jag tänkte jag måste ju bara, det är ju en som faller ifrån här det är en, en inkomst som försvinner, jag måste ju vara den som bär det här framöver, jag kan ju inte liksom bara smälla i dörren och gå nu Trots att jag tycker att det här suger. Utan um, jag bet ihop. Duktigt. Mm. Du berättar för mig att uh, Kaiser kommer under
0: behandling. Mm. Och uh, under de här vi säger kanske åtta månaderna mm. som, som Kaiser bland annat uh, var fjortonde dag mm. ska in och behandlas. Mm. Där du ber om lov att få lov att vara ledig för att mm. kunna stötta henne. Mm. Hur ser det ut? Hur blir det? Uh,
1: nej, alltså det var också blankt. Nej, faktiskt. Uh, men, men jag... Uh, jag gick, jag var med henne på de här behandlingarna för det, alltså ingen ska behöva genomgå en behandling själv. För att det är så, det är ju inte bara kroppen som bryts ner, man bryts ju ner mentalt också som sjuk. Är man inte sjuk innan så blir man ju sjuk av behandlingen för den slår ut allting så att... Det var jobbigt för henne att gå dit för att hon visste hur dåligt hon skulle må. Eh, och det var jobbigt att vara där eh, i den miljön. Även om alla var fantastiskt snälla så, så är det, ju, det är ju oerhört påfrestande. Och sen efteråt när de här cellgifterna kickar in och illamåendet kommer och den här kraftlösheten och tröttheten och så handlar det ju om att få hem den här personen. Det är ingenting man gör själv.
0: Vad, tror du att, vad, tror du det gjorde, vad var det som gjorde att din chef var så avvig mot allt det här, tror du? Det om rättsla, okunskap. Hur, hur trodde hon kunde vara så okänslig när du förklarar att din fru är sjuk, dödligt sjuk och du behöver ett visst stöd? Har du någon aning idag
1: när du tänker på det? Du, det finns säkert en diagnos för det. Nej, mm, men mm. Eh, ja, det handlar väldigt mycket om okunskap. Det handlar också om naturligtvis att det finns verksamheter som, som drivs på det här viset där man har någon slags management by fear fortfarande. Och det är ju naturligtvis en väldigt osund inställning till både verksamheten och till alla medarbetare och kollegor. Det är ju ingenting som håller i längden faktiskt. Sen om det handlar om en... en, en anhörig till en sjuk eller om det handlar om någonting annat. Men det är ju ett, ett sätt att driva verksamheten på som är helt, väldigt gammeldags.
0: Mm, jag vet att du berättade att du uh, hade en annan kollega på den här arbetsplatsen som hade ett
1: sjukt barn och som fick en viss uh, mm. ledighet eller befrielse. Men, men det gällde inte riktigt för dig. Uh, nej, och det var kanske uh, lite dålig timing för min del också. För att jag, mot slutet av Kaiser's behandling så var jag... Jag var helt slutkörd. Jag kände liksom att jag skulle braka vilken dag som helst. Så då tog jag det sista samtalet med min chef och bad om att få lov att gå ner i tid. Eh, och då var det också lite mindre belastning. Så att jag tänkte att Nej, men det här är ju en jättebra deal. För att gå ner tid så behöver hon inte betala mig full lön. Och så vidare och så vidare. Så jag tänkte det här är en, en fin överenskommelse. Som hon kommer att tycka är en jättebra idé. Eh, men då hade hon precis beviljat en annan kollega som hade lite problem med sin son. Och han fick då lov att gå ner i tid. Och då var det snarare så att hon tyckte ju att ah, ja nu kommer en ytterligare en här som inte kan jobba fullt ut. Så att det, var ju, det var ju faktiskt snarare så att jag fick en utskällning för att jag överhuvudtaget kom på den här idén. Mm.
0: Jag har frågat fråga till dig som jag kom på nu faktiskt. Det här med under det här jobbet du hade att sköta jobbet och samtidigt ta hand om Kajsa. Var det någonting du kunde prata med Kaisar om, eller kände du nej. att det här är för mycket för
1: henne? Nej, ja, nej, det är helt nej.
0: Absolut inte. Nej. Vem hjälpte dig? Vem stöttade dig? Hur bar du detta Ingen. själv? Ingen. Ingen. För dina arbetskollegor i Köpenhamn, de andra som faktiskt visste om hur jobbigt du hade, om vi nu ta, tänker bort chefen, de stöttade inte mm. dig speciellt
1: mycket heller. Nej, men jag tror det blir, det blir så. Det här ämnet, alltså cancer, det är ju. Jag brukar säga att det är många som tycker att cancer smittar för att man, det är så avskyvärt om man vill helst överhuvudtaget inte komma i kontakt med varken ordet eller med sjukdomen. Och man är så rädd att det ska drabba en själv på något sätt och när det då är någon i ens omedelbara närhet så blir det bara, det är bara obehagligt. Fruktansvärt obehagligt. Så att det, blir ju, det blir ju tabustämpel på det här. Kände du så på dina arbetsplatser? Det är arbetsplats. ungefär som att alla blir storkar, liksom Man stoppar huvudet i sanden. Mm. Och även om det fanns de som, som var mig mer nära som jag kunde prata med så var det ändå en, en, en distans. Och jag märkte också att man gjorde det mesta så att man kunde fråga oh, jag ser att du har en jobb idag idag. Liksom. Det gjorde man bara för att man skulle vara på något sätt politiskt korrekt. Det var ingenting som man menade någonting med överhuvudtaget. När man väl hade bara slapp släppt på den där kommentaren så var det gjort. kunde man gå vidare. Mm. Du berättade för mig om dina turer
0: mellan då Köpenhamn och eh, tillbaka till Sverige och Kajsa där du körde mm.
1: i din bil. Vad hände där? <laughs> ja, det var... Eh, att sitta i en, en bil och pendla över bron fram och tillbaka det innebär ju att man har egen tid och framförallt så är det ett slutet rum eh, där ingen annan finns och där ingen annan hör en. Så att, så att den timmen tillbringade jag eh, primalskrikandes vrål, vrålandes faktiskt och eh, ja, gråtandes. Jag hade, jag hade ibland så svårt att se liksom ut genom utan han tänkte, gud vad det regnar men det gjorde det inte. Det var jag som grät. Mm. Känner du någonstans att det var nästan din räddning? Hade ja. inte haft detta? Hade den, det den eh, absolut. Och jag, jag drar faktiskt en parallell till min eh, moster som jag har väldigt fin kontakt med som förlorade sin son när han var tonåring. Och hon har berättat för mig att hon eh, hade en frison och det var att hon gick ut i skogen och skrek för att det var enda stället hon kunde skrika på. Och jag förstod ju då att det var liksom bilen där som blev min frison skrikandes.
0: Mm. För visst är det så att som anhörig så vill man ju vara stark och, och, och duktig för den mm. sjuka. Mm. Som i ditt fall var Kajsa hemma mm. i Sverige. Mm. Uh, och du åkte till henne och tog hand om henne. Såklart mm. måste man någonstans få lov att få ut.
1: Ja men det, det är ju en ångest utan dess like. Och det är en ångest som som man inte som det inte finns det ingen som förstår det där. Utan det är ju så att allt fokus är på den sjuke, och det, det är ju inte så konstigt. Men, men, men det är ju så att det finns en massa människor som står runt omkring som också hamnar i en sjukdomssits, även om de inte är sjuka, men de ska ju
0: står vid sidan då. Mm. Och i ditt fall vet jag, vi pratade om det tidigare, så var det också en ekonomisk fråga. Det där är bland saker man kanske eh, tänker bort eller inte riktigt sätter sig in i. Att man faktiskt hamnar i, i de här skräcktankarna att jag måste försörja nu. Jag kan inte lägga mm. mig ner och ge upp eller gå in i vägen mm. just nu. För jag måste hålla skeppet uppe.
1: Ja, det visst. Absolut. Och det gör ju också att man man hamnar ju i ett jätteunderläge, man är ju inte kaxig på något sätt, man tar ju inte för sig, man, man gör inga anspråk, man ifrågasätter inte överhuvudtaget, eller jag gjorde inte det i alla fall, utan jag visste ju bara att om jag inte liksom sköter det här så åker jag ut med huvudet för och då är det ju ett akut problem, ytterligare ett akut problem kan man säga, mm. som, som jag inte hade klarat av då. Man, 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 man försöker ju klara av det här timme för timme på något sätt.
0: Vi ska prata också, och vi har faktiskt glömt att nämna att Kajsa idag är färdigbehandlad och till och med friskförklarad. Mm. Mm.
1: Mm. Absolut. Hon fick ju sin friskförklaring efter fem år, så att hon går ju inte ens på efterkontroller. Utan det, det är en oerhörd lättnad, och som sagt... Jag kan märka på oss även om vi har tagit oss igenom det så tog vi oss ju igenom det på varsitt sätt. Vi satt i var, var sin tunna med skit på något sätt. Eh, och vi tog oss igenom det och vi kom ut på andra sidan och det har ju gett oss en erfarenhet. Både Kajsa och mig. Och jag tycker ju att det har, trots allt, det låter kanske konstigt att säga att det har kommit något positivt med det här. För det var ju ingen positiv upplevelse, men, men det vi har fått ut av det har ju, tycker jag, gett oss en massa insikter som gör att vi tar vara på en massa saker och ser på en massa saker på ett helt annat sätt.
0: För om vi tittar tillbaka på det här, Susanne, så har i alla fall din arbetsplats på den tiden mm. inte gjort speciellt mycket för att det skulle gå som det då har gått idag. Och det är lite grann där jag vill gå tillbaka till. Mm. För som sagt, du, var, du har jobbat på en arbetsplats i Danmark som inte gav dig någon förståelse alls Nej. för din situation. Om vi vänder på det och tänker vad skulle de kunna ha gjort? Vad skulle din chef ha gjort där
1: för att detta skulle se ut på ett helt annat sätt och du skulle må så mycket bättre idag kanske? Mm. Alltså det är ju bara en sån här djup mänsklig insikt, alltså det är, det är ingen rocket science överhuvudtaget det handlar ju bara om det här lilla fina ordet som är, heter förståelse eh, och hon hade inte behövt förstå men hon hade bara kunnat säga att ja men Susanne, jag förstår att du går igenom ett helvete just nu och jag förstår att du inte är hundra procent fullt fungerande och det det är okej okay. Jag, jag, jag var ju där, jag skötte mitt jobb, men jag hade ju kunnat få ett litet ord om att ja, men det finns faktiskt en backup. Hade jag blivit förkyld och gått hem och varit sjuk en vecka så hade inte det inte varit något konstigt. Och jag menar att det hade inte behövt vara något konstigt då heller när Kaiser var sjuk. Och jag, jag är kanske lite grov när jag säger att det, är, det finns en större förståelse, större förståelse för om man vabbar eller om man behöver gå tidigare för att hämta och lämna på dagis än... Vad det finns förståelse för att vara anhörig till en cancersjuk.
0: Vad tror du det bottnar sig i? För min del så tänker jag mycket på det här med rädslan för sjukdomen som vi pratade mm. om tidigare. Och, och kanske beredskapen. Hur, hur är, tror du företag idag är, är förberedda
1: för detta? Inte överhuvudtaget. Sen finns, är det ju säkert så också att det finns olika chefer. Det finns olika typer att driva verksamheter på, naturligtvis. Och olika företagskulturer, framförallt. Det sitter ju i väggarna, där. Men, men det här för en, en personalchef eller en företagsledare att vara beredd på det här, det är ju inte speciellt konstigt. Cancer kompisar finns ju. Så det här handlar ju bara om en kunskap om att den här organisationen finns på cancerkompisar så finns det anhöriga, anhöriga som tar hand om anhöriga, man får det här stödet man, man hittar någon, man träffar någon som är i samma situation man är inte ensam längre så för företagets del så är det ju, det bara att luta sig tillbaka och som norm jag på så. nej men alltså det är inte så konstigt nej, jag det tror jag... handlar bara om upplysning
0: Precis, det här är ju någonstans där vi hamnar. För du kom i kontakt med cancerkompisar. Kan du berätta lite grann om mm. det?
1: Det var via en kollega som hade träffat Inga Lill och hade fått reda på vad Inga Lill och Alexandra skulle starta eller hade startat, för det fanns redan då, ska jag säga. Men... Då var det ju så, eftersom Kajsa och jag jobbar med kommunikation, begge två, så tyckte den här personen att vi skulle träffa Inge och Alexandra, vilket vi gjorde. Och det är ju. Eh, det, var, det var liksom första kontakten. Så att det blev egentligen en yrkesmässig kontakt. Det var inte för att få hjälp eller stöd eller tröst på något sätt via kanskomst utan det var för att vi faktiskt skulle hjälpa dem med deras kommunikation och det gör vi ju för att vi sitter med den här insikten och, och, och att veta vad det innebär att vara anhörig och hur det känns
0: Mm. Och vi tittar tillbaka lite grann igen och ser på din egen roll i det här när du fick reda på att Kaiser var sjuk och du slet på där mm. över i Köpenhamn Om du nu sju år senare, lite äldre lite tuffare kanske, med en massa erfarenhet i bagaget, tänker på hur du skulle göra om det hände dig idag igen, hur skulle
1: du då handla tror du? Ja um. Ja det är en jättebra fråga, jag hade nog haft lite mer Skinn på näsan kanske. Jag hade, jag hade varit påstridig på ett annat sätt. Jag hade inte accepterat så lätt att bli så totalt nonchalerad. Eller utstött ska jag inte säga. Men, men den här obefintligheten i förståelse. Jag hade liksom varit lite mer på. Jag hade inte ställt krav men jag hade, jag hade kunnat ta för mig lite bättre.
0: Mm. Tror du saker och ting har hänt på de här sju åren? Att det har blivit mindre fast det fortfarande är tabu mm. men att det har blivit lite mer öppet kring
1: att samtala om cancer och anhöriga? Vad Nej. tror du? Du tror det såg lite annorlunda äh, Jag tycker det är en katastrof. Uh, och det finns ju ingenting som har påverkat uh, även om det finns en massa anhöriga som hittar varandra så är ju inte förståelsen i samhället i stort större. Det är ju fortfarande ett jättetabu. Och det är fortfarande ett tabu att som anhörig våga ta plats. För det är ju inte du som är sjuk. Det är ju inte fokus på dig. Fokus är ju för den sjuke eller sjuka att klara behandlingen. Vem fick du hjälp av? Jag tänker på den här tuffa
0: tiden när det som du sa innan du kunde inte riktigt berätta för Kaiser hur tufft det var på jobbet. Nej. Och du hade inga arbetskollegor och chefen förstod det överhuvudtaget inte. Nej. Berätta, vad fick du din kraft förutom skriken i bilen? Hade du, har du någon vän där som stöttade
1: dig? Hur, hur mm. någonstans fick du kraft? Eh, alltså, jag nej, jag, jag, det var, jag, jag ser det inte som en kraft utan jag ser det bara som en alltså det fanns inget val. Det, det fanns verkligen inget val. Det var bara att bita ihop och sen att man inte har några tänder kvar. Det är skitsamt. Alltså det det fanns ju bara. Mm. inte. Ja, det var så illa tvungen. Um. Mm. Du, 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 du bara gjorde det. Och man
0: tänker, jag vet vi pratat om det innan också, den här känslan av att om du skulle hamna i samma sits igen, då sa du så här tidigt att jag skulle inte klara av det.
1: Mm.
0: Men om
1: du tänker efter. Mm. Och det ska jag säga också att det som, det som ju till slut, ska jag rädda mig, eller som gjorde att jag kunde komma vidare på något sätt. Det var ju att på slutet av Kaisans behandling så brakade jag faktiskt ihop. Jag gick ju in i väggen. Fast att jag egentligen inte visste vad det betydde. Och jag trodde framförallt inte att det kunde hända mig. Men eh, när detta väl hände. Och då var det faktiskt så att jag trodde jag hade fått astma. Så att jag, jag gick till vårdcentralen och sökte, skulle söka hjälp för min lilla astma. Och när jag kommer dit och förklarar mina symptom så säger läkaren Ja, jag ser här att du jobbar i Danmark. Du har ett dansk mobilnummer. Ja, nu blir det ju lite svårt för mig att försöka över tygga dig om vad det är du lider av att du ska tro på det jag säger men så sa han det är ju så att arbetsmarknaden är lite tuffare i Köpenhamn och många upplever en stress och oro och man jobbar väldigt hårt och man känner sig pressad så att, det är ju så att du lider av panikångest och ja, då, då förstod jag vad felet var eftersom jag hade en sjuk fru som låg hemma så att då tog jag kontakt med en terapeut som jag fick rekommenderad av en god vän. Och det var ju den terapeuten som liksom gjorde att jag överhuvudtaget fortsatte att stå på benen.
0: Mm. faktiskt. Om vi tittar till så här i slutet av detta samtal. Tips och råd till någon som kanske just nu är i den situationen du var i idag. Mm. Vad ska vi säga till dem? Hur ska, vi, hur ska vi få dem att klara av det här? Och hur ska de tänka?
1: Mm, att de eh, inte ska, och det låter kanske konstigt, men att man inte ska skämmas. Man ska faktiskt våga prata om det här. Eh, för det blir en, ett slags vakuum omkring en. För det är så hemskt. Det är så förfärligt med cancer. Det är, jag tror det är någonting som alla liksom bara... Man vill inte vara i kontakt med det överhuvudtaget för man vet att det kan drabba en själv imorgon. Det är så hemskt, så hemskt, så hemskt. Så, att, så att, eh, våga prata om det, var öppen om det, eh, för det i sig är ju en, ett sätt att hantera det, att prata om det med en massa olika människor. Man behöver inte tjata sönder folk, men, men man ska inte skämmas för att prata om det.
0: Samtidigt så sa du att man kanske inte just vill bli den där som alla, åh nej vad synd om det så? utan man vill nej. kanske bli behandlad lite grann som innan. Ja men det är bara se mig, alltså
1: mm. gå inte undan, undvik inte, möt blicken. Man behöver inte fråga varenda morgon eller dag, hur mår du? För att det vet man, men man kan fråga på ett annat sätt. Man kan säga, jag, liksom, vad gör du? Gå, alltså... Har du någonting kul framöver som du har planerat eller har du någonting du kan se fram emot? Alltså mm. det finns ju massor med ingångar till utan att fråga hur mår du? För det, det är ju det. Ingen vågar fråga för man vet ju att det är skit. Man vet ju det är svaret. Mm. Idag så jobbar du och Kajsa tillsammans och ni
0: har mm. ett, ett eget företag mm. det kommer sig lite grann av att du gick igenom det här tuffa, ni gick igenom det här mm. tuffa. lite grann var och en för sig mm. men, och så kom ni ut på andra sidan och du var anställd ett tag på ett annat ställe du slutade här i Danmark efter två mm. år ungefär och var anställd ett tag men sen nu så jobbar du tillsammans mm. med Kajsa berätta
1: lite grann om det och, och hur ni ser framåt Banka, kan ju tycka att det är väl. Speciellt, alla säger ju att jobba ihop ska man definitivt inte göra som par. Men vi, alltså sett i backspegeln så i alla fall för min del, väldigt, väldigt tydligt så är den här perioden och den här sjukdomen anledningen till att vi vill göra det bästa av vår tid tillsammans. Och det eh, handlar ju också jättemycket om att kunna styra sitt liv, att kunna välja själv eh, och inte känna den här stressen över att vara på en arbetsplats 8 till fem, utan att man kan få lov att bestämma lite mer över sitt liv, både sitt yrkesliv och sin fritid. Vi har ju bara det här livet och det är det enda vi har fått till skänks. Då måste man ju Göra något bra av det. Man måste ju må bra i det. Så att det är vårt sätt att må bra helt enkelt. Tusen tack Susanne för att jag fick prata med dig idag. Det var så
0: lite. Tack.